0: InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 72. Folge des InfektioPods. Heute ist Donnerstag, der 20.10.2022. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Annette Hennigs. Hi, Annette. Hallo T. Ja, endlich schaffen wir es mal wieder. Ein bisschen krankheitsbedingt ja. ist die Folge etwas verschoben worden, aber wir haben wieder ähm, aktuelle News mitgebracht. Wir wollen ein bisschen was zu Monkeypox sagen, nicht mehr so viel. Ein bisschen was zu dem Ebola-Ausbruch in Uganda und dann haben wir ein ähm, cooles Hauptthema und zwar kümmern wir uns diesmal um eine interessante Bakterienart und zwar die Listerien. Da freue ich mich schon drauf.
1: Genau, das wird, glaube ich, ganz super. Endlich mal Bakterien. Ja,
0: stimmt. Nicht nur die doofen Viren. Ne?
1: Nicht nur die doofen Viren. Genau.
0: Worüber ah. wir gar nicht sprechen, ist Covid heute. Das ist doch auch gut. Ja,
1: hip, hip, hurra. Vielleicht auch nicht der Zeit angemessen, aber egal. Jetzt einmal kann's, muss es einmal mal umgehen. Ohne. Ohne genau, super. Genau.
0: Ja, wir wollten ein bisschen anfangen mit Monkeypox. Und äh, da ist, glaube ich, die hauptaktuelle News, dass der äh, Ausbruch ja fast ähm, vorbei ist. Ne? Also in Deutschland sehen wir, glaube ich, fast keine Fälle mehr in den letzten Wochen, ne?
1: Genau, also das, man sieht das ja auch, schöne Kurven sozusagen. Der Peak, der ist... Äh Nachhaltig überstanden, ganz ganz wenig Fälle noch, also das scheint wirklich sich jetzt selbst zu limitieren. Hm. Erfreulicherweise, absolut. Genau. Ja.
0: und die Hauptgründe dafür, die so angeführt werden, ist ja wahrscheinlich tatsächlich so Behavioral Change, wie man auf Englisch sagt, also tatsächlich so ähm, ja Veränderungen von Risikoverhalten und das ist eigentlich wirklich ein super Effort, also wirklich eine tolle Leistung von der MSM Community würde ich sagen und auch ein gute, also liegt glaube ich auch dran, dass man das so Gutes, ach mir fallen immer nur englische Wörter ein, aber so gutes Public-Health-Messaging gemacht wurde. Also, dass, glaube ich, die Relevanten, die äh, mit einem hohen Risiko behafteten gesellschaftlichen Gruppen, dass die davon erfahren haben, dass sie ähm, die Leute mit dem höchsten Risiko sind und entsprechend ihr Verhalten angepasst haben. Und ne? Das ist eigentlich äh, eine Erfolgsstory, finde ich, so Public-Health-mäßig.
1: Das glaube ich auch, ja. Und das ist natürlich auch da, muss man sagen, das war natürlich ein großer Vorteil, dass das ja sich wirklich auf eine limitierte Personengruppe ähm, beschränkt hat und man da wirklich auch gezielte, ähm, Informationen sozusagen verbreiten konnte und auch in dem hm. Netzwerk sozusagen an sich. Also ich glaube, das ist ein ist ja auch ein Riesenunterschied zu zum Beispiel jetzt, wenn man Covid irgendwie anführt. Ne, Das ist ja. einfach, betrifft halt irgendwie alle und ist natürlich auch noch viel, viel ansteckender. Also das kommt bei Monkeypox natürlich auch noch dazu. Das ist eben einfach wirklich nur durch engen körperlichen Kontakt ja. ähm, übertragbar. Und das sind natürlich äh, Behavioral Changes, die man für eine kurze Zeit deutlich einfacher ähm, durchführen kann als bei Covid. Ich meine, das haben wir auch versucht mit behavioral <lacht> Ch Changes. <lacht> ja. Und ähm, das, ist, das kommt natürlich auf eine Regel an. Aber ja, Gott sei Dank. Also das, ähm, das, das gut, ne? freut mich, ehrlicherweise. Genau.
0: genau. Ja Und Dinge wie jetzt so Impf, ähm, also Impfverbreitung haben wahrscheinlich da jetzt nicht so einen starken Einfluss eigentlich wie die Veränderung des Verhaltens auf jeden Fall. Ne? Also was auch noch sein kann, ist, dass sozusagen entsprechende ähm, Events wie jetzt sowas wie Festivals oder so, dass die jetzt in der kalten Jahreszeit vielleicht nicht mehr so doll stattfinden Finden. Aber genau, ich glaube, es war wirklich vor allem, dass die Leute ihr Verhalten halt angepasst haben und äh, deutlich weniger Risiko eingegangen sind. Ne?
1: Absolut. Ja, und man muss sagen, man sah ja auch schon im Spätsommer, dass die Fälle runtergegangen sind. Mm. Ja. Also ich glaube wirklich, dass jetzt, und es gibt ja, dann gibt es ja Indoor-Festivals oder Indoor-Veranstaltungen. Also ich wahrscheinlich, ja, ich glaube, also wie du sagst, ich glaube wirklich, die, 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 die Verhaltensänderungen waren, da, ja. Ja, waren da hauptsächlich für verantwortlich, ja.
0: Genau, ich will auch noch mal eine kleine Korrektur machen oder so einen Nachtrag äh, zu einem Paper, was wir hier zumindest einmal kurz besprochen haben. Und das war diese ähm, fragliche Übertragung von Mensch auf Hund. Also das war so ein Paper, das hieß irgendwie Human-to-Dog-Transmission mhm. of Monkeypox-Virus. Und ähm, das fand ich noch mal interessant zu hör hören, dass es da auch publizierte doch wirklich Zweifel dran gab, ob das wirklich so alles seine Richtigkeit hatte. Ähm, Hintergrund ist, dass man ähm, bei Leuten, die Monkeypox hatten ja in der um in Umgebung, Samples auch sehr häufig PCR-positive ja. Proben gefunden hatte. Ne? Hatten wir letztes Mal auch noch mal über dieses Zero-Surveillance-Paper auch vom UKE äh, gesprochen, dass eigentlich in dem Raum genau. zum Beispiel, wo sich der Patient dann aufgehalten hatte, eigentlich alles voll war, wenn man jetzt nur auf PCR guckt, ne? nicht auf infektiöses Virus. Und ähm, das war so ein bisschen die Kritik an diesem dann jetzt sehr schnell, sehr hochrangig publizierten äh, Human-to-Dog-Transmission-Paper, ähm, mhm. dass, dass das eben nicht aufgedröselt wurde. War das jetzt sozusagen nur Kontamination, die da auch von dem Hund abgestrichen wurde, ähm, wie man sie zum Beispiel auch wahrscheinlich äh, auf der Bettwäsche vom Hund oder auf, der, auf den ähm, entsprechenden anderen Gegenständen im Haushalt der äh, betroffenen Personen ich gefunden hätte. Ne? Ja, genau. <lacht> genau, <lacht> ähm, genau also es wurden, äh, wurden keine CT-Werte da angegeben, ähm, genau auch keine Serologie gemacht oder keine anderen äh, Umgebungsproben für Kontamination genommen, sodass ähm, da zumindest bei mir der Eindruck eigentlich so geblieben ist, dass es sich wahrscheinlich äh, am wahrscheinlichsten doch eher um eine Kontamination dieser Proben oder des Hundes eigentlich ja auch äh, gehandelt hat. Ne? Aber ob der jetzt wirklich <lacht> ja. äh, eine Monkeypox-Infektion auch hatte, dass da doch noch ein deutliches äh, Fragezeichen hintergekommen ist. Ne? Ja.
1: ja, das finde ich auch. Und das ist ja auch ganz beruhigend, weil das so ein bisschen ja dieses Spillback-Event, ähm, mhm. äh, äh, dem, vor dem ja man ja so ein bisschen Respekt hatte, dass eben sozusagen auch in Europa sich ne, ne, ähm, eine... Vermehrung sozusagen eben im Tierreich verbreitet und dann eben immer wieder sporadische Fälle auf den Menschen übergehen. Dafür gibt es ja jetzt tatsächlich keinen Anhalt, dass das hier ja. stattgefunden hat. Ne? Und jetzt mit einem einge oder eingedämmten Ausbruch ähm, ist das, glaube ich, an uns äh, nochmal vorübergegangen rutscht dieses ja. Mal. <lacht> ja, ich genau.
0: glaube, es wird spannend, wie sich es jetzt entwickelt. Also ob es jetzt wirklich, wahrscheinlich ja so, ich würde mal vermuten, dass es äh, persistierend noch einzelne Infektionen mhm. auch immer weiter noch aufploppen. Aber es kann natürlich auch sein, dass es komplett wieder verschwindet und man wirklich jetzt viele Monate irgendwann gar keine Fälle mehr sehen würde. Das wäre natürlich super. Ich glaube, was so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass es halt, dass das Virus auch im Gegensatz zu Corona zum Beispiel auch so eine lange Inkubationszeit hat. Ne? Das macht es ja. auch ein bisschen schwieriger, das wirklich zu eradizieren. Ja.
1: Genau, also ja, muss man sehen. Also vielleicht gibt es auch immer mal wieder Ausbrüche von dieser Erkrankung oder sowas in auch in Europa. Das könnte ich mir könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Aber ja, es bleibt spannend. Ich glaube jetzt für erst, fürs Erste kann man jetzt erstmal wieder ein bisschen aufatmen, sich auf andere mhm. Dinge konzentrieren und ja. ähm, dann schauen wir mal. Ach so, eine Sache, vielleicht ein spontaner Einschub. Monkeypox sind wir jetzt durch, glaube ich, ne? Ich glaube, mehr hatten wir äh, jetzt. Eine Sache habe ich noch Weise zu Monkeypox.
0: Ähm, Ach, hast du noch? Ja, genau, <lacht> nur, Das ist noch auch, dass ich auch erste Infos schon zu der Impfeffektivität äh, von dem MVA äh, mm. BioNTech, äh, nicht BioNTech, äh, Bivarian Nordic Impfstoff ähm, gehört habe. <lacht> <lacht> ähm, genau, und zwar gab es da also jetzt erste Berichte nur über die Impfeffektivität. Die gab es ja vorher immer nicht. Also dieser MVA-Impfstoff war ja nochmal zur Rekapitulation der, der gegen Smallpox eigentlich, also gegen die echten Menschenpocken zugelassen ähm, und entwickelt wurde, der aber auch im Tiermodell schon Wirkung gegen das Monkeypox-Virus gezeigt hat. Und ähm, jetzt gibt es zumindest ähm, so erste Berichte, äh, die jetzt nicht qualitativ hochwertig sind, aber das zum, zumindest erste Berichte, die zeigen, dass Ungeimpfte mh, wohl eine 14-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, eine Monkeypox-Infektion zu bekommen im Vergleich zu Geimpften. Und das war jetzt so, tut, da hat zum ersten CNN drüber berichtet, und jetzt gibt es da ähm, vom CDC auch so ähm, eine eine Publikation dazu oder ich glaube Publikations kann man es noch nicht mal nennen, so ein Website-Artikel. Und ähm, genau, das ist sozusagen, erstmal hört sich das gut an, 14-fach, aber ich glaube, man kann das jetzt noch nicht so ganz für wahre Münze nehmen, weil das ist sozusagen total grob erstmal nur so unterteilt in Ungeimpft und Geimpft und ähm, gar nicht ähm, hinsichtlich anderen äh, Verhaltens oder Alters oder irgendwelchen anderen sozialen Determinanten noch äh, aufgeschlüsselt. Genau, das heißt, äh, das sind so vielleicht ganz erste vorsichtige Hinweise, dass die Impfung tatsächlich vor einer Infektion schützen könnte, aber wie Doll, das kann man noch nicht sagen. Ne?
1: Ja, das ist halt auch die Frage, wie man das jetzt noch ermitteln kann. Ja, das habe ähm, ich auch gedacht. Kann, ne? Also genau. das ist natürlich, wenn, wenn jetzt die Infektion weg ist, hm, Sowieso ist ja einerseits gut, aber ja, genau. wie
0: man andere Studien auch macht. Ne? Jetzt fängt die wird hier gerade in Deutschland, wird auch äh, zu TECOV-RI-MAT eine Studie aufgelegt ja, und die will jetzt rekruten. Und genau, die sind, ja, ja. jetzt gibt es aber keine Patienten mehr. Ne? Das ist äh, ja. so ein bisschen wie im, nach der ersten Welle von SARS-CoV-2, da war das auch ungefähr genauso schnell. Das, die Studien dann am Start waren und also, dann waren alle weg.
1: Ja, die brauchte man ja dann noch, aber hoffen wir mal, dass, dass ja. man das vielleicht nicht braucht, jetzt so ja, zeitnah. Genau. Okay, das war es jetzt aber ähm, zum Monkeybox. Nee, sehr gut. Ich wollte eigentlich nur einen kleinen Einschub noch machen ähm, zu Influenza. Das haben wir irgendwie... Ah, haben wir gar nicht im ehrlicherweise. Ja, ja, ja. Genau, also da wollte ich nur einmal sagen, ähm, es gibt ja diese äh, Inf Arbeitsgruppe Influenza oder Arbeitsgemeinschaft Influenza vom RKI, die wöchentlich über Sentinel-Praxen Proben sich anguckt und auch so die, insgesamt die Aktivität von ähm, respiratorischen... Infektionen sich anguckt. Und man sieht da so seit zwei, drei Wochen doch so eine immer so knappe Verdopplung der nachgewiesenen Influenza-Proben pro ja. Woche. Also das geht jetzt sozusagen die Welle rollt an, wie auch hoch sie dann auch immer sein wird und wie lange sie dauern wird. Aber vielleicht auch nochmal der Appell, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich impfen zu lassen, weil ich persönlich glaube, dass in zwei, drei Wochen das doch relativ ja. stark ansteigen ja, wird, ja. die Fälle. Genau.
0: Und nochmal kurz, wer sind die Gruppen, die sich unbedingt, unbedingt impfen lassen müssen? <lacht>
1: unbedingt, unbedingt. Ältere Patienten über 60 Jahre, Schwangere im zweiten und dritten Trimester und bei Risikofaktoren, also bei anderen Erkrankungen eben auch schon im ersten Trimester, also der Impfstoff ist sicher und kann gut gegeben werden. Ähm, andere Patienten mit Risiko für schwere Verläufe, also internistisch vorerkrankte Patienten, onkologische Patienten. Und ähm, also ich habe den Eindruck, im Moment ist es auch so, dass das relativ äh, tolerant gehandhabt wird. Also eigentlich mhm. jeder, der eine Impfung haben will, kann auch eine haben. Mhm. Auch die Kinderärzte sind, finde ich, sehr ähm, also unsere Kinder zum Beispiel, die sind auch, die da wird jeder geimpft, der möchte. Also das da super. wird jetzt nicht eben gesagt, nee, sie haben aber keine Vorerkrankung, mm. ähm, sondern da wird einfach geimpft. Ne? Ja, das ist super. Also,
0: Und ja. natürlich Healthcare Worker, ne? also wir müssen uns auch alle so, impfen, vor absolut. allem um unsere Patienten nicht anzustecken. Ja.
1: Genau, genau, ja, Ein Schub Ende. <lacht> <lacht> Genau, und jetzt wollten wir ja ein bisschen zu, oder ein bisschen mehr zu dem Ebola-Ausbruch erzählen. Das ja. ist ja so ein bisschen deine Domäne. Ja, aus
0: gegebenem Anlass.
1: Ja, genau.
0: Ähm, genau, haben ja bestimmt alle gehört. Also so, ich glaube, die erste Meldung ging am 20. September diesen Jahres raus und der erste Indexfall trat aber wahrscheinlich schon so im August äh, diesen Jahres auf. Ähm, genau, und in Uganda gab es eben einen Ausbruch mit äh, einem Ebola-Virus-Spezies, äh, die sonst nicht so häufig vorkam, nämlich mit Sudan-Ebola-Virus und was das genau heißt, was nochmal Ebola war, was nochmal HCID und VHF, die Abkürzungen heißen und so, das dachte ich mir, können wir mal kurz erklären. Ich habe da so einen äh, Tweet auch zugemacht, genau, und äh, da kann man es nochmal nachlesen, aber ich kann das auch jetzt nochmal kurz, zumindest können wir es vielleicht nochmal zusammen durchgehen, ne? um, dann, um dann sozusagen nach diesen grundsätzlichen Überlegungen nochmal auf die, den aktuellen Ausbruch ähm, zurückzukommen. Genau, man hat ja nämlich aus Uganda noch nie, immer nicht so, so gute aktuelle Zahlen, wie man es jetzt bei Monkeypox oder äh, Covid vielleicht gewöhnt ist, aber es gibt ähm, zumindest einige Fälle, also so knapp 50 bestätigte Fälle, das ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, die letzten Zahlen sind vom 10. Oktober, die ich da gefunden habe und ähm, da gab es jetzt zumindest 17 bestätigte ähm, Fälle und wahrscheinlich ungefähr so 20 ähm, Todesfälle, die, war, die probable sind, also die sind sozusagen gestorben, bevor sie getestet werden konnten und sind quasi im Nachhinein Nein, wegen passender Symptome und epidemiologischen Zusammenhängen so dazugezählt worden. Genau. Mhm. Und schon über 1000 Kontaktpersonen. Und jetzt vor aus dem Westafrika-Ausbruch von Ebola habe ich noch so im Kopf, dass ungefähr eine von 30 Kontaktpersonen damals auch wirklich dann an Ebola erkrankt ist. Also von diesen 1000 Kontaktpersonen kann man schon ausgehen, dass da auch ein paar dann tatsächlich noch Ebola kriegen. Ne? Mhm. Ja,
1: ne, und die dann natürlich dann auch wieder Kontaktpersonen generieren. Das ist natürlich immer dann so, ein, so eine unglückliche Kette. Sag mal, gibt es denn, das muss ich dich jetzt mal fragen, ich bin jetzt nicht so der Experte, ist denn das eine infektiöser als das andere? Also Sudan oder, ähm, oder e -Bow. Also
0: zur Infektiosität ist mir nicht so viel bekannt. Was, okay. was mir mhm. bekannt ist, ist, dass ähm, bei, bei West, in der Westafrika-Ausbruch hat man ja die sogenannte Ringvaccinierung gemacht und Da hat man ja. sozusagen kon die Kontakte von der Indexperson und auch die Kontakte der Kontakte geimpft. Und was man mhm. doch gesehen hat, ähm, ist, dass diese die, sozusagen die Zweitinfektionen vor allem bei den Kontakten der Indexperson aufgetreten sind. Also es waren, glaube ich, über 90 Prozent der Infektionen. Ja. Und bei den Kontakten von den Kontakten sind nicht besonders viele aufgetreten. Das hat auch dazu geführt, dass man die Ringvakzinierung, die nächsten, die man plant sozusagen, würde man wahrscheinlich eher nur noch die Kontakte von der Indexperson impfen. Ich okay. glaube, das ist ein Ausdruck davon, dass Ebola-Virus nicht so unheimlich ansteckend ist wie andere. Ja. Das ja. Problem ist nur, dass es halt so ein High-Consequence-Pathogen ist oder mm. HCID, ne? High-Consequence-Infectious-Disease. Ähm, das sind eben diese Erkrankungen, so wie Ebola auch, die halt eine total hohe ähm, Mortalität haben. Und da unterscheiden sich tatsächlich äh, auch Ebola-Virus, also EBOV von Sudan, von dem aktuellen äh, Erreger. Also Sudan soll so ein bisschen niedriger, historisch wird es immer so 40 bis 50 Prozent Mortalität angegeben, bis sie niedrigere Letalität haben. Ne?
1: Okay, ja, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, ne? also dass ähm, da... Da kursierten ja auch so ein bisschen... Ach so, ach, jetzt das nächste und Ebola und dann gab es so Berichte, ach, in Chicago sind zwei Leute irgendwie isoliert und Hilfe, Hilfe. Und da muss man ja schon mal ganz klar sagen, das hat ja eigentlich kein pandemisches Potenzial, diese Viren, ne? Also auch wenn man sozusagen die Patienten unter Hochsicherheitsbedingungen, also wenn es jetzt so ein Patient tatsächlich mal nach Europa hm. schafft oder evakuiert wird, werden die natürlich unter Hochsicherheitsbedingungen behandelt, aber eben nicht, weil sie so wahnsinnig ansteckend sind, sondern weil wenn sich dann doch einer ansteckt, die Konsequenz so hoch ist, ja, ne? Weil genau. Kausale Therapie, ja. ähm, gibt's
0: eben nicht. Ja, ja. Genau, und aber dieses äh, Feld oder diese Virusfamilie der Filoviren, so werden die eigentlich immer so gemeinsam benannt, ist äh, total aktuell. Ähm, man unterscheidet da ja mhm. so zwei Gattungen, Marburg und Ebola. Und Marburg beinhaltet nur das Marburg-Virus und Ebola beinhaltet eben vor allem Ebola und Sudan. Und dann gibt es noch so das äh, New Kid on the Block Bunibuyo-Virus, der ist so 2007 erst beschrieben oh, okay. worden. Genau, aber diese drei sozusagen, Ebola, Sudan und Bunibuyo, das sind so die, ähm, und, und Marburg sozusagen, das sind die äh, drei Ebola. -Virus. Viren und Marburg-Virus eben also die vier äh, Philoviren, die eigentlich relevant sind. Und leider ist eben gegen, nur gegen Ebov, also gegen Ebola-Virus, ähm, bislang ja, Medikamente, Therapeutika und Impfstoffe entwickelt worden. Und diese verschiedenen Spezies sind eben so unterschiedlich, dass jetzt dieser Impfstoff, ähm, der gegen Ebov entwickelt wurde, leider eben nicht gegen Sudan oder Marburg-Virus zum Beispiel schützt. Ne? Das ist so ein bisschen doof. Mhm. Es wird auch sicherlich an äh, pan philovirus ähm, impfstoffen zum Beispiel und Therapeutika gearbeitet. Aber aber das ist, noch, das ist noch nicht so weit, tatsächlich leider. Weit in der
1: Zukunft, ne? Mhm. Ja, genau. Ähm, aber so ein bisschen was in der Pipeline ist ja gegen Sudan. Virus, ne?
0: Ja, genau. Also gegen Ebola gibt es ja zwei Zugelassene. Dieser genau. erste RWEBO und dann der andere SABDENUM war BEA. Oh, schreckliche Namen immer, aber die sozusagen, <lacht> die Nichthandelsnamen, ich sag's euch, sind noch viel komplizierter. <lacht> ähm, genau, und der, der erste Ebola-Impfstoff, der ist, war ja der, den man nur einmal gibt. Das ist ein Lebendimpfstoff und der kann man auch postexpositionell geben. Das ist dieser a wie es wie sibov ähm, Und der ist eben nur gegen EBOV ähm, wirkt er. Und bei dem zweiten, das haben wir ja auch schon ein paar Mal angedeutet, das ist ja so ein Heterolibus, Loges-Prime-Boost-Regime, zwei verschiedene vektorbasierte mhm. Impfstoffe. Und da ist dieser zweite Impfstoff, der MVA-BN-Philo heißt der, der hat eben vier verschiedene Philoviren, ähm, von denen die Proteine drin. Der hat Ebof, der hat Sudan, also Sud, Sudf, äh, auch Marburg. Und dann hat er noch Thai Forest. Da ist ehrlicherweise bislang nur ein Mensch dran erkrankt. Es also ist ein bisschen äh, schade, dass er nicht Bunibuyo dabei hat. Aber genau, egal. Auf jeden Fall hat er, sagen wir mal, drei von den vier relevanten, finde ich, hat er auf jeden Fall mhm. abgedeckt. Das heißt, es ist also cool. Ähm, das ist aber bloß der zweite von diesen ähm, beiden heterologen Vektorimpfstoffen, die da zusammen verimpft werden. Und man gibt den erst acht Wochen nach dem ersten. Also unterm St Und man weiß auch gar nicht, ob er wirklich was gegen äh, Sudan jetzt zum Beispiel bringen würde. Ne? Ähm, genau, aber das heißt, das da, dass, ähm, wäre zumindest ein Impfstoff, den man, wenn man ihn präventiv ähm, geben würde, wo man sich äh, hoffen könnte, dass er vielleicht auch ein bisschen was gegen Sudan bringt. Und aber ähm, speziell gegen Sudan zugeschnitten gibt es schon eine Ra ganze Reihe von äh, Kandidatimpfstoffen oder Impfstoffkandidaten. Und ich war ganz überrascht, ähm, als ich jetzt mal recherchiert habe, zu sehen, dass die WHO da auch so eine super Liste ähm, zu hat. Oder darüber war ich eigentlich nicht so überrascht, sondern ich war überrascht über die Größe der Liste. <lacht> Weil es nämlich auch... Ähm, ich glaube, 25, 24 Impfstoffkandidaten in Entwicklung sind gegen oh, Sudan-Virus, okay. also ziemlich krass. Und drei davon, ähm, vor allem zwei Vektorbasierte, sind schon relativ weit auch in der oder sind schon in der klinischen Entwicklung. Das heißt, sie sind schon im Menschen auch schon getestet worden. Und das sind auch die beiden Kandidaten, die jetzt ähm, hoffentlich mhm. unter Leitung oder ja, Anleitung von der WHO auch in Uganda zum Einsatz kommen. Ich glaube, da war tatsächlich dieser Ebola-Ausbruch in Westafrika 2014 bis 16 auch so ein bisschen äh, einen, ein Role Model oder der hat so ein bisschen gezeigt, wie man es am besten machen sollte, weil das ja zum ersten Mal war, dass so Kandidatvakzine wirklich im großen Maßstab auch erforscht wurden in so einem Ausbruch und ähm, dass diese ganz wegweisenden Studien, ähm, Ebola SARS-CoV-2 zum Beispiel, war so eine, haben dann ja auch dazu geführt, dass wir jetzt überhaupt diese ähm, zugelassenen Impfstoffe haben, weil das ist natürlich ja. für so eine Forschung gegen so ein Virus ähm, auch eine enorme Chance, weil sonst kann man das ja nie auf Effektivität äh, testen, eigentlich ein Sudan-Virus-Vakzin weil es natürlich ja, total unethisch wäre, Leute ja. damit zu infizieren. Das heißt, man hat eigentlich nur Tierdaten oder Sicherheitsdaten aus dem Menschen, ähm, aber keine Effektivitätsdaten im Menschen. Ne? Und das heißt, mhm. da kann man wirklich hoffen. Also man hofft natürlich, dass der Ausbruch jetzt sowieso vorbei ist. Aber wenn er nicht vorbei ist, dass man dann zumindest ähm, schnell da diese Kandidatimpfstoffe hinbekommt. Ne? Der eine ja. basiert übrigens auch äh, ähnlich wie AstraZeneca's Vakzin auf äh, Chadox, also auf diesem Chimpanzee-Adenovirus-Vektor. Kommt mir alles so 2021 vor, wenn man über Shadows redet. <lacht>
1: <lacht> <That's> so yesterday. <lacht> ja, genau. Nein, aber ja. Ja, man muss aber sagen, die Immunantwort war ja gut, die der gemacht hat. Ne? Also, ja,
0: genau. Ja, ja. Und zum, ja, zum Teil in sehr hohen äh, Dosierungen. Aber doch genau, die Immunantwort war zumindest schon mal gut. Ja.
1: Das stimmt. Ja, interessant. Und weißt du, wann diese Studien jetzt losgehen sollen denn?
0: Nee, also ich war in so einem Call, das aber auch schon wieder zwei Wochen her. da hieß es, dass es in den nächsten zwei Wochen erfolgen soll, okay. aber genau. Nee, da bin ich nicht ganz äh, am Puls der Zeit, aber genau, das, ja. äh, ich, ich glaube, ich habe äh, den Eindruck, bei dem Westafrika-Ausdruck hat es ja viele Monate gedauert und ähm, mhm. kam dann auch so ein bisschen zu spät eigentlich, also die Impfstoffe wurden eigentlich dann erst richtig mit der Erprobung und mit, mit dem Einsatz angefangen, als der Ausbruch schon fast vorbei war und ähm, ja. ich glaube, das, das wird jetzt hier deutlich schneller gehen, also jetzt geht es eher um äh, Wochen und Monate, bis das tatsächlich on the ground auch ankommt und das war 2014 bis 16 waren es eher Monate bis Jahre, glaube ich, bis das wirklich zum Einsatz kam. Also, das ja, ist, das aber ist, ist ja
1: auch gut. Das war natürlich dann die Vorarbeit auch jetzt für jetzt. Ne? Also, ja. insofern ist das ja sicherlich, sicherlich,
0: ja, 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 ja genau. Ja, also genau, wird man dann nochmal analysieren müssen, ob man da schon irgendwie mehr Preparedness noch hätte machen können. Ähm, genau, weil von diesen Impfstoffen habe ich jetzt auch zumindest gehört, dass es auch nur wenige, weil also wenige vielleicht eine dreistellige Zahl von äh, Impfdosen überhaupt nur verfügbar sind von diesen experimentellen Vakzinen. Und ah, eigentlich wäre es okay. natürlich gut, wenn man gegen alle diese Filoviren jetzt eher ein paar tausend sozusagen fertige Weils rum im Freezer hätte, die man dann nur rausholen muss und zack sozusagen erproben kann. Also genau, ich glaube, Schnell man kann, man kann noch weiter lernen. Kann, genau. Es gibt noch mehr äh, Lessons sozusagen für ja, die ja, ja, Pandemie. Ne? Man,
1: mit jeder Epidemie und Pandemie lernt man ja das. Genau.
0: Und ah. übrigens, bei Filoviren fällt mir ein, das haben wir gar nicht im Podcast drüber geredet, aber vor, genau, ich glaube ein, zwei Monaten oder so gab es auch einen Marburg-Virus-Ausbruch ähm, genau. in Westafrika. Ne? Also sozusagen diese Filoviren, die, äh, die, die sind relevant und das wird es auch in Zukunft Zukunft in den nächsten Jahren weiterhin geben. Ne? Ja.
1: Absolut. Ja, genau. Das habe ich nämlich auch noch dran gedacht. Das war, glaube ich, in Ghana, ne? wo ja, das jetzt genau. eigentlich auch gar nicht so ähm, üblich ist, in genau. Anführungsstrichen, oder? Ja, ja, genau, genau. Das, das stimmt. Ja.
0: Ja, ja gut, das war es erstmal zu Ebola. Ne?
1: Ja, das war zu Ebola, genau. genau, dann hatten wir uns ja äh, vorgenommen, äh, dass wir noch mal ein paar andere Ausbruchskrankheiten uns angucken wollen. Wir haben jetzt für heute äh, Listeriose uns vorgenommen haben, aber für eine der nächsten Folgen wollten wir auch noch mal über Legionellen sprechen. Das sind ja eben auch bakterielle Erkrankungen, die ähm, eben in Ausbrüchen äh, vorzugsweise auftreten. Mhm. Genau, und wir fangen heute vielleicht mal mit der Listeriose an. Ähm, das ist, äh, wir gliedern das mal so ein bisschen, erstmal so ein bisschen Grundlagen, Mikrobiologie, dann wo gibt es das eigentlich, wo kommt her, wie sind die Patienten krank, wie stellt man es fest und wie therapiert man es dann, aber so ein bisschen, ähm, und was gibt es vielleicht Neues in der Literatur, da muss man aber sagen, gibt es jetzt nicht so richtig viel Neues. Also das ist eigentlich äh, gut gut bekannt, gut untersucht, ähm, äh, es gibt Therapien, da ist jetzt, glaube ich, jetzt auch nicht so die, äh, die, die Intent oder die... Motivation, jetzt ganz, ganz viel Neues zu untersuchen an den ja. Also genau, um jetzt es jetzt mal kurz, äh, kurz zu machen, das ist ein Gram-positives Stäbchen. Also wenn man sowas in der Blutkultur sieht, Gram-positives Stäbchen, das könnten also Listerien sein. Mhm. Ähm, die können aber auch mal Gram-negativ sich darstellen mhm. in der gram -Färbung. Also die können halt so oder so sein. Das ist jetzt nicht immer das ist echt so ein fieses Viech, muss man sagen. Mhm. Also können Gram-positiv oder Gram-negativ sein. Ähm, haben so eine Keulenform in der Mikroskopie, klassischerweise und ähm werden, können sozusagen in normalen Blutkulturen angezüchtet werden, wachsen aber auch gut bei kälteren Temperaturen. Also mhm. da kommen wir vielleicht gleich auch noch bei den, äh, bei den Ursachen des Aus, der Ausbrüche, also gerade auch gekühlte Lebensmittel. Äh, da können die sich eben auch ganz gut vermehren, was manche Bakterien ja eben nicht mehr so gut äh, können.
0: Eine äh, Korrektur noch genau dass wir, die sind nicht keulenförmig, ähm, die, sie können sozusagen verschiedene Formen annehmen und man kann sie aber mit Diphtheriebakterien verwechseln unter dem Mikroskop, und die sind keulenförmig sozusagen. Aber Genau, die sehen irgendwie komisch aus unter dem Mikroskop. Ähm, und die haben noch eine Eigenschaft, wenn man sie nämlich ähm, einfach so sich unter dem Mikroskop ang anguckt, dann äh, bewegen sie sich so komisch, so rollend irgendwie. Ähm, ich habe da auch so ein kleines Filmchen äh, zu gefunden, bei Up to Date gab es das. Das sah wirklich ganz, ganz komisch aus, irgendwie so, als würden die einfach um die eigene Achse sich so die ganze Zeit rollen. Also so tumblen heißt das irgendwie. Tumbleweed, ja, muss man so ja, dran den denken. Auch ja, <lacht> ja. Ja. Ähm, genau. ähm, ja, und aber zur Pathogenese habe ich auch einen richtig coolen Film gefunden vom Institut Pasteur das ist so äh, ungefähr so ein zehnminütiger Clip, der so ganz genau im Detail die verschiedenen Virulenzfaktoren und so äh, darstellt. Den verlinke ich auf jeden Fall auch. Ich fand den mega cool, weil der so ganz computeranimiert war und dann geht so in die in das Blutgefäß rein und dann blubbert so und so. Also irgendwie auch so auditiv ganz cool. Ähm, <lacht> genau. Und der hat auf jeden Fall nochmal, der zeigt sehr gut die Pathogenese und die ist eigentlich wirklich krass. Also ich fand bei dem äh, Lesen jetzt über diese Listerien dachte ich nochmal, Mann, Bakterien sind echt, echt ganz schön abgefahren und diese Listerien gehören auf jeden Fall auch zu den Bakterien, die so krasse Eigenschaften haben. Genau, weil man nimmt das ja über kontaminierte Nahrung auf. Da kommen wir auch gleich noch mal zu, wie man das äh, sich zuzieht. Und dann dringen die ähm, über verschiedene Proteine in Wirtszellen ein, und zwar in die Wirtszellen vom äh, Darmepithel. Ne? Da gibt es so verschiedene mhm. Proteine, wo die dran binden. Das eine heißt irgendwie E-Katerin, das andere heißt lab B. Und dann haben, sind sie äh, intrazellulär, sind also sozusagen, stülpen sich quasi mit so einer Zellmembran erstmal ein und lysieren dann durch äh, so ein äh, Listeriolysin, das ist ihr Pathogenitätsfaktor. Dadurch machen sie diese Membran sozusagen erstmal kaputt und sind dann in der Zelle. Und dann haben sie so ein, eine abgefahrene ähm, Art und Weise, wie sie sich von Zelle zu Zelle fortbewegen, weil die haben jetzt keine Flagellen oder so, also die können sich jetzt nicht sozusagen per se durch irgendwie ähm, eine anatomische Struktur fortbewegen, aber die äh, verschaffen es, schaffen es irgendwie so, äh, so eine Art äh, Kometenschwanz aus Aktin- ähm, hinter sich sozusagen zu bilden und da so auch zelleigene Proteine für zu benutzen. Ähm, und mit denen, ähm, ja, es sah im Film ganz eindrücklich aus, ähm, stoßen sich sozusagen so ein bisschen ab innerhalb der Z Wirtszelle und können sich dann damit auch quasi in die Nachbarzelle reinstülpen und dann bilden sich wieder so eine Doppelmembran, ähm, die sie dann wieder lysieren, dann sind sie in der nächsten Zelle und können sich dann da vermehren. Also irgendwie ganz abgefahren, weil es so eine äh, einzigartige äh, Art und Weise ist, sich von Zelle zu Zelle zu verbreiten. Das hat natürlich für die Bakterien den großen Vorteil, dass sie gar nicht so viel im Blut unbedingt auftauchen müssen, mhm. wo sie ja total anfällig wären fürs Immunsystem, ne? weil in der Zelle ja. hat man ganz andere und äh, reduzierte Möglichkeiten, also hat das Immunsystem reduzierte Möglichkeiten, diese Bakterien zu killen. Absolut, ja. Ja.
1: Deswegen sind Bakterien auch cooler als wir, ne? Das äh, können wir jetzt... Meine persönliche Meinung. Nein, wir ja. haben alle... alle, Aber es ist schon echt, ist schon echt der Wahnsinn. Also ich finde es immer extrem beeindruckend, was die dann irgendwie alles so können und wie sie das dann machen. Das ist schon das ja. ist schon echt krass. Ja, ja. Das beeindruckt mich immer sehr. Genau. Und
0: was die damit nämlich auch machen können mit diesen ganzen Pathogenitätsfaktoren und diesen Tricks ist, dass sie eben Plazenta ähm, und äh, Bluthirnschrank auch überwinden können, ne? Und das erklärt auch so ein bisschen die besonders gefährdeten Gruppen. Aber jetzt fangen wir vielleicht mal mit der Epidemiologie an. Ist das denn ein großes Problem und wo kommen die überhaupt vor, die Listerien und so?
1: Genau, die sind eigentlich tatsächlich ubiquitär. Ne? Also sie sind sowohl in, äh, im Boden ähm, und so auf... auf ähm ja, also in, sind Kontaminanten der Umwelt eigentlich ja. muss man sagen ja. und verbreitet äh, in den Menschen äh, kann man es entweder in, ne, durch Umweltprodukte, aber eben vor allem durch kontaminierte Lebensmittel. Ja. Also das ja. ist so der genau. Haupt, der Haupt, ähm, äh, die Hauptinfektionsweg für den Menschen und ähm, die Epidemiologie ist nicht ganz klar, weil es wahrscheinlich eine relativ hohe Dunkelziffer gibt. Also Wir kommen gleich auch noch mal zur Klinik. Das kann ja zum einen, ist das eine selbstlimitierende Gastroenteritis. Das ist eigentlich so der Haupt, das Hauptkrankheitsbild beim immungesunden Patienten, wo ja häufig auch keine Diagnostik gemacht wird. Ja. Ne? Wenn man mal zwei, drei Tage Durchfall hat, dann bleibt man halt im Zweifel zu Hause und sitzt es irgendwie aus. Und die Fälle, die dann eben gemeldet und diagnostiziert werden, sind in der Regel ja die Patienten, die eben, kränker sind, entweder Gastrointestinalkränker kränker mit tatsächlich Fieber und Begleitsymptomatik, schwangere Patienten vielleicht oder ältere Patienten oder eben die, die eine, ähm, eine invasive Listerieninfektion haben, mhm. also tatsächlich eine Bakteriämie und Organbeteiligung. Ähm, und man muss sagen, das ist ähm, ein Erreger, der ist so ungefähr, also der, die häufigste Infektionsform sind tatsächlich Ausbruchsgeschehen von kontaminierten Lebensmitteln, wobei Listerien da so ein Prozent aller ähm Nahrungsmittel assoziierten Infektionen ausmacht, also gar nicht so viel, aber dann 16 Prozent der Todesfälle ja. von Gast, ähm, also von von foodborne Illnesses. Also das ist eben schon im Gegensatz zu anderen Erregern, die man eben auch über Nahrung ähm, aufnehmen kann, hat das eine höhere Mortalität. Hm. Ähm, und die höchste Mortalität haben eben Risikopatienten, also ähm, ähm, insbesondere ältere und immunsupprimierte Patienten. Hm genau
0: und auch ganz junge, ne? Ich glaube, wenn jetzt sozusagen Ach so, Neonate, wirklich, genau.
1: Ne, genau, genau, ne? Also Neonate, also das das ist eben durch diese durch diese Präferenz des Erregers für eben auch Plazentagewebe kann es eben zur zum Übertritt in das in den Embryo kommen und da, wenn das sozusagen im ersten Trimester passiert, ist eben die Abortrate erhöht. Da habe ich nachher noch eine Arbeit aus Frankreich einmal dazu. Und wenn das eben aber so um die Geburt herum auftritt, können diese Neugeborenen eben auch mit einer Blutvergiftung dann Listerien, mhm. Sepsis eben sich ja. zeigen, ja. kurz nach Geburt. Und das, ist, das, ist, das hat, ist mit einer hohen Mortalität vergesellschaftet, genau.
0: Und was sind jetzt Nahrungsmittel, worüber man sich das so zuziehen kann?
1: Ja, interessanterweise man hört ja immer von irgendwie Rohmilchkäse ja. und äh, das ist ja eigentlich so der Klassiker, wo, wo dem man immer hört. Ne? Also bitte Schwangere esst kein Rohmilchkäse wegen Listerien. Mhm. Aber ehrlicherweise, wenn man, ich habe mir das extra auch noch mal angeguckt. So eine, die CDC hat so eine ganz schöne Liste von letzten von Ausbruchsgeschehen der letzten. Äh, Zehn Jahre und da ist alles ah, dabei, okay. ne? also da ist Schinken dabei, Schweinefleisch, ähm, Deli-Sliced Meats and Cheeses, ja, aber auch Eier, Pilze, ähm, Frischkäse, Chicken, äh, abgepackter Salat, das ist tatsächlich auch gab es da ähm, in Deutschland, glaube ich, vor, vor, vor nicht allzu langer Zeit mal einen Ausbruch, der eben kontaminiert war, ähm, Eiscreme, also es ist alles möglich. Man kann jetzt nicht sagen, es ist nur der Rohmilchkäse. Also ich glaube, was man tatsächlich sagen muss, ist, alle Produkte können kontaminiert sein. Und man muss halt gucken, dass man eben alles gut abwäscht und ja und, und da so ein bisschen drauf achtet. Genau, ja, ja.
0: genau weil du hattest es schon gesagt, es kommt halt so in der Erde oder in so ähm in so Pflanzenmaterial in der Umwelt einfach vor, ne? Und wenn das genau. sozusagen, also im Dreck sozusagen, ne? Im
1: Dreck, genau. <lacht> genau. Und,
0: Und das, das andere eben, was du auch schon gesagt hast, ich will es nur noch mal wiederholen, ähm, dass die eben bei so niedrigen Temperaturen von 4 bis 10 Grad, also im Kühlschrank, total gut wachsen. Das ist sogar eine Anreicherungsmethode, genau. ne? Wenn man Alisterien äh, sozusagen anreichern will im Labor, kann man die einfach in den Kühlschrank stellen, weil die dann im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen Bakterien noch ziemlich gut wachsen, ne?
1: Genau, genau. Und häufig kann man solche Ausbrüche dann eben auch so auf Verpackungsbetriebe oder oder ähm, so, also dort, wo wo eben diese Sachen wirklich fertig gemacht werden, für den Verkauf zurückführen, ne? weil mhm. da eben die Kontamination stattfindet. Ja, genau. Ja. Und aber das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass wirklich das jetzt nicht auf irgendwie den Rohmilchkäse begrenzt ist ja, sozusagen, sondern ja, ja. dass es wirklich alles eben sein kann. Ich glaube den letzten, wir hatten vor zwei, drei Jahren mal eine Patientin, da war es irgendwie der... Pastrami vom Aldi, <lacht> den sie gegessen okay. hat. Oh, wow. Also, ne, das war dann auch irgendwie so ja, das mm. haben, dann haben die die Patientin, haben die diagnostiziert und dann hat irgendwer von uns gesehen, dass es gerade ein Ausbruch, Pastrami vom Aldi und dann haben wir die Patientin gefragt, ohne jetzt zu sagen, haben sie Pastrami vom Aldi gegessen, sondern sie sagte, nee, nee, sie kauft also schon auch mal Fleisch beim Aldi und ja, und Pastrami, das war auch dabei. Also, das mm. war sehr interessant. Aber gut, normalerweise ist das RKI für sowas zuständig. Ja, ja. Genau. Und
0: sag mal, wie ist das denn, wenn ich jetzt äh, einen Ausbruch habe und 100 Leute essen von dem Listerien Zeug, kriegen die denn dann alle eine invasive Listerieninfektion?
1: Nein, natürlich nicht. Nee, ne? <lacht> nein, also es gibt tatsächlich, es gibt klinisch völlig inapparente Fälle, die gar nichts bekommen. Ähm, es gibt eben Fälle, die dann eine leichte Gastroenteritis bekommen, ohne andere schwerwiegende Symptome. Und es gibt ähm, Menschen, die bekommen dann tatsächlich eine fieberhafte Gastroenteritis. Und es gibt vielleicht dann den Unglücklichen, der Risikofaktoren hat, der dann auch eine invasive Listeriose mm. bekommt. Ähm, aber nein, auf keinen Fall bekommen das alle. Ähm,
0: ja. Okay, dann, dann kommen Weiß wir mal zu. die
1: Attack Rate genau kann ich dir jetzt nicht sagen ja. ehrlicherweise. Also wie viel symptomatisch dann tatsächlich werden? Aber es sind nee nee es sind nicht alle. Ich
0: glaube, da gibt es wahrscheinlich das ist auch schwer zu erforschen. Könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Ja. das mm. ja. ja. ist jetzt der eine Kuchen bei der Hochzeit, den alle essen. <lacht> ja. Genau.
0: Okay, dann kommen wir mal zur Klinik, oder? Also. Genau
1: zur Klinik hatten wir hatten wir schon so ein bisschen was gesagt, also die die nicht Immunsupprimierten haben meistens, wenn sie überhaupt klinisch apparent werden, so eine kurze, selbstlimitierende Gastroenteritis, ein, ja. zwei Tage. Ähm, eventuell so ein bisschen schwerer krank, wenn sie jetzt wirklich viel von dem Zeug aufgenommen haben, kriegen sie vielleicht ein bisschen Fieber. Und dann geht es aber auch von alleine ähm, wieder weg. Ja. Ähm, und äh, die äh, invasiven Krankheiten, also tatsächlich dann mit Blutstrominfektionen und Streuung in andere Organsysteme. Und da gibt es ja als häufigste Manifestationsform tatsächlich dann also die Meningitis, also eine, eine Hirnhautentzündung durch Listerien. Das betrifft eben tatsächlich die Immunsupprimierten, mhm. ältere Patienten, ähm, Neonate, die Sepsis dann haben. Und tatsächlich ähm, von Meningitisfällen, wenn man sich da die Altersverteilung anguckt, dann sind es tatsächlich bei den Über 60-Jährigen, sind Listerien für 20 Prozent der Meningitinen verantwortlich. Ja, krass. Und für 2 okay. bis 60-Jährige sind es 4 Prozent. Also ja. das, deswegen ist es tatsächlich wirklich sozusagen das, der Anfang und das Ende des Spektrums ja. des Lebensalters, sind da die äh, at-risk und eben Schwangere, ähm, die eben auch ein Risiko haben, da einen komplizierten. Ähm, Verlauf zu vernehmen im Sinne der Beeinträchtigung der Schwangerschaft sozusagen. Genau.
0: Aber auch für sich selber, glaube ich. ne? Also sozusagen für, sich, für, sich, für ja. sich und fürs Kind. Aber wahrscheinlich vor allem fürs ja, Kind. Ja, ne? genau.
1: Fürs Kind vor allen Dingen. Ne? Also mhm. tatsächlich, was man seltener sieht, ist so ZNS-Beteiligung, ähm, das sieht man relativ selten bei ähm, bei Schwangeren. Die haben häufig dann vielleicht so ein bisschen schwerere Allgemeinsymptome bei der Gastroenteritis und das mhm. so ist Flu-like, Illness. Ähm, und da ist es eben auch so, wenn man jetzt ein nicht immunsupprimierten äh, Patienten hat mit einer Gastroenteritis, da würde man auch erstmal nichts machen. Ähm, man findet die Listerien auch meistens gar nicht. Das ist meistens so ein epidemiologischer Zusammenhang. Ne? Man sagt, der hat eine Gastroenteritis und der war irgendwo, wo es einen Listerienausbruch kriegt. Da guckt man sich dann hat der jetzt ein Risiko oder nicht? Und würde dann einfach sagen, gut, Sie haben kein Risiko, wir machen jetzt auch nichts mit Ihnen. Wenn das wiederum ja. eine Schwangere ist, ähm, dann würde man dann eben auch äh, antibiotisch therapieren. Da kommen wir aber vielleicht gleich ja. gleich noch drauf. Ne, genau. Ich fand
0: nochmal interessant die verschiedenen Inkubations Zeiten, dass sie mhm. bei dieser Gastroenteritis im Mittel so ein Tag ist, so 24 Stunden und bei den invasiven Infektionen aber eher so elf Tage im Durchschnitt. Ne? Also 90 Prozent traten wohl innerhalb von einem Monat auf, aber es gab auch ein paar, die noch, die noch länger waren. Ne? Also genau. das ist es einfach deutlich länger. Mhm.
1: Genau, das macht das Tracing dann manchmal auch so ein bisschen ja. schwierig. Ne? Hat natürlich für den Patienten jetzt auch nicht so unbedingt die Konsequenz, aber ähm, ja, genau, also das, das kann eben variabel sein. Ja. Genau.
0: Wir können also sagen wir vielleicht noch mal was bei den schweren die ähm, Infektionen die Symptome sind. Ne?
1: Genau, also das ist ähm, tatsächlich ist das hauptsächlich Fieber, was womit es dann anfängt. Also ein Fieber unklarer Ursache oder Fieber ohne, ähm, ohne Fokus jetzt, ähm, den man findet. Ähm, damit fängt das sozusagen äh, in der Regel an und dann ähm, ist tatsächlich die Vigilanz, Blutkulturen abzunehmen, weil man findet die dann auch. Nicht so selten tatsächlich im Blut bei einer invasiven Listeriose. Nicht bei den Gastroenteritiden. Aber bei einer invasiven Listeriose findet man sie dann eben dann doch, wenn man danach sucht. Und wenn Patienten mit neurologischen Symptomen und Fieber auftreten, ist natürlich, da muss man eben an eine listerin denken. Da lohnt es sich dann auch, den Liquor sich anzugucken. Und dann eben je nachdem, welches Organ betroffen ist. Und es gibt die Listerien können überall Infektionen machen. Das sind eher Einzelfälle. Also wir haben auch schon Patienten gesehen mit einer Listerien-Endokarditis zum Beispiel. Das ist auch beschrieben mhm. oder mit einer Spondylodystitis. Das gibt es eben auch mal. Da muss man dann eben tatsächlich schauen, wo hat der Patient Beschwerden und muss dann dementsprechend Diagnostik. Durchführen. Und das Wichtigste ist aber tatsächlich eine Blutkultur. Äh, Diagnostik. Ja. Multiple Blutkulturen, ja. die, man, äh, die man abnehmen sollte. Genau. Ja.
0: Und wie ist das mit, ähm, mit der Meningoencephalitis, also der Hirn- und äh, Hirnhautentzündung? Ähm, hat, müssen die immer zwingend eine ganz dolle Symptomatik haben oder können die auch ein bisschen leichtere Symptomatik haben?
1: Nee, auf jeden Fall können die leichtere Symptomatik haben. Das ist natürlich ein guter Punkt. Mhm. <lacht> also, die können natürlich auch einfach. Vielleicht ein bisschen verwirrt sein, wenn das ältere Patienten sind mhm. oder ein bisschen somnolenter sein als sonst. Also das muss jetzt nicht fullblown Nackensteifigkeit äh, Wahnsinns-Kopfschmerzen sein. Das ist häufig eher tatsächlich so ein bisschen abgeschwächter im Gegensatz zu dem, wie man sich so eine klassische meningo kocken geht das zum Beispiel ja. vorstellt. Das ist, ja, das ist ja. richtig. Das stimmt. Ja. ja.
0: Und das heißt, dann müsste sozusagen mein Verdachtsmoment müsste auch relativ niedrig sein oder ich müsste eigentlich niedrigschwellig, wenn ich, wenn das irgendwie für mich passen würde da eine liquor machen. Ne? Ich habe zumindest Absolut, auch von ne? Fällen gelesen, wo man das auch, auch nicht im MRT sieht. Ne?
1: Ähm, genau, genau. Also ich, ich denke schon. Ne? Also wenn da jetzt jemand kommt mit Fieber und Kopfschmerzen und auch noch immunsupprimiert ist, dann finde ich das ist schon, da sind schon äh, drei Symptome, die dazu sehr gut passen würden. Und so eine ganz so seltene Erkrankung ist es dann eben auch nicht, dass man mhm. sagt, das ist jetzt wirklich so ein Unicorn, was man irgendwie einmal in seinem Leben sieht. Ja. Also, ich bin ja jetzt auch noch nicht 50 Jahre dabei, aber ich habe auch schon wirklich ein paar invasive Listeriosen gesehen. Also, ja. das kommt doch immer mal wieder vor. Und ich glaube, bei einer Meningitis oder bei so neurologischen Symptomen denkt man vielleicht noch eher dran, wenn jetzt Patienten kommen, also ich erinnere diese eine Patientin mit der Pastrami, <lacht> da, ähm, die hat halt nur Fieber gehabt. Ne? Also da mhm. und da ähm, da hat man es dann eben in den Blutkulturen gefunden und man hätte halt es nicht gefunden, wenn man eben keine Blutkulturen gemacht hätte, ja. hätte man mit der empirischen Therapie dann daneben gelegen und so. Also das ist schon. Ähm, ich glaube, es bricht sich alles darauf hinunter, dass wenn jemand mit einer Immunsuppression und Fieber kommt, egal was er noch für Symptome hat, braucht er halt Blutkulturen vor Therapie. Und ja. die findet man in der Regel. Ja. Genau.
0: genau, die wachsen wohl relativ gut ne? in, der, in der Blutkultur. Ja. Das ist jetzt nicht so wie andere. Ja, eben.
1: Und man muss dann auch nicht irgendwie Kälteanreicherung oder so, sondern die wachsen mhm. in Standard Standardblutkulturen, wachsen die ja. ähm, dann ganz gut. Ja. ja, genau. Genau, also das ist eigentlich so das. Und äh, zur Therapie... Kann man sagen, also wen therapiert man jetzt eigentlich? Das hatten wir, glaube ich, auch schon kurz angesprochen vorhin, die Gastroenteritiden eigentlich nicht, die Schwangeren aber schon. Und da muss man sagen, die Schwangeren, da ist der, der, die Schwelle für eine Antibiotika-Therapie sehr gering, sodass man tatsächlich sagen würde, Schwangere, die eine Gastroenteritis haben und eine mögliche Exposition hatten beziehungsweise auch vielleicht eine nachgewiesene Exposition, ne, wo jetzt ein Ausbruch war oder die konnten hm. Lebensmittel gegessen haben, die würde man auf jeden Fall antibiotisch behandeln ja. ähm, mit Amoxicillin. Bei schwerer Krankheit gegebenenfalls sogar auch intravenös mit Ampicillin. Also das würde man schon machen. Ähm, wenn jetzt jemand nicht schwanger wäre, würde man das nicht äh, machen, aber bei den Schwangeren schon. Und... Ähm, Ansonsten ist tatsächlich die Therapie der Wahl auch Ampicillin plus ähm, gerade bei schweren Fällen oder auch insbesondere Meningitis das Gentamicin, um da so eine Synergie und ein schnelleren, schnelleres Killing, wie man immer so schön sagt, <lacht> mhm. ähm, zu induzieren, um einfach die Bakterienlast äh, schnell zu senken. Alternativ kann man Cotrimoxazol ähm, dazugeben, wenn das Gentamicin jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht geht. Ähm, Genau, und Ampicillin ist tatsächlich so, dass die, das große Standbein der Therapie, so dass da dann auch häufig so eine Penicillinallergie, ähm, auf aufploppt, die irgendwie dagegen sprechen würde. Also das ist tatsächlich auch eine der Indikationen, wo man sagen würde, das muss man ganz, ganz genau evaluieren, ob das wirklich eine Allergie ist. Mhm. Ähm, wenn man sich nicht sicher ist, testen, ähm, vielleicht eine orale Challenge machen und vielleicht sogar desensibilisieren, weil das wirklich das Medikament ist, was einfach extrem gut funktioniert und wenig Toxizität hat im Vergleich mhm. zu den ähm, Alternativen.
0: Ja. Ja, ich habe jetzt genau. gelesen, dass es sozusagen, dass die Datenlage für die verschiedenen Wirkstoffe jetzt gar nicht so gut ist. Nee. Es gab irgendwie diese große ja. Mona Lisa-Studie aus Frankreich oder so, aber das ist sozusagen eine prospektive Studie gewesen, aber sonst waren die größtenteils eigentlich nur so retrospektiv. Und äh, da hat man eben ja. gesehen, genau, dass das eben sowohl für Amoxizin, aber auch für Gentamicin als Addon sozusagen jeweils nochmal eine äh, deutliche Risikoreduktion hinsichtlich Mortalität es gegeben hat. Und äh, genau daher kommt, glaube ich, und uns sozusagen von In-Vitro-Daten kommt diese, diese Idee, dass man dual therapiert. Weil ansonsten ist es ja so, dass in, in ähm, bei Infektionserkrankungen man eher, also man muss es schon gut begründen, dass man eine duale Antibiotikatherapie eigentlich Absolut. macht. Ne? Aber die Listeriose ja. ist so eine von den Fällen, wo es so ein, auf jeden Fall ein Dogma ist, was auch noch nicht angetastet wurde. Ne?
1: Ja. Nee, genau. Und man muss auch sagen, dass diese, gerade diese penicillin Gentamicin, synergie ähm, das ist ja auch, das kommt natürlich aus dem Labor, ne? Da hast du natürlich recht. Also, insofern, das ist ja, das ist ja so, da hat man halt deutlich schnellere, ähm, Bakterizidie in der Kombination. Ob das mhm. jetzt wirklich ein klinisches, ähm, prospektiv haltbaren, äh, zu erreichenden Endpunkt gibt, ist, ist, genau, ist nicht ganz klar. Mhm. Ja. Die alternativen Therapien sind cotrimoxazol allerdings in hoher Dosis. Und das ist ja häufig auch was, was nicht so gut vertragen wird. Also da sind dann, spricht man von 10 bis 20 ähm, Milligramm von der trimetoprim komponente ähm, pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das sind schon extrem hohe Dosen, die man so aus der Pneumocystis-Therapie ja. dann auch kennt. Ein bisschen niedriger vielleicht noch. Ne? Und da sehen wir ja häufig dann eben auch Blutbildprobleme oder Nierenprobleme. Ähm, was man auch machen kann, ist Meropenem. Das ist natürlich, wenn man so aus antibiotika stewardship sieht, kriegt man da gleich immer, zieht einem gleich den Magen immer zusammen. Ne? Also Meropenem geht ja immer, aber ähm, ist natürlich auch was, was man vermeiden ja. möchte. Und interessanterweise habe ich jetzt ähm, so ein paar Case Reports gelesen, das ist auch Linet offensichtlich. Ähm, zu funktionieren scheint. Okay. Ähm, aber das sind Case Reports. Ne, Das muss man sicherlich auch, also wenn man das wollen würde, müsste man das sich halt mal in einer, in einer prospektiven Studie angucken oder ja. einer randomisierten Studie. Aber da gibt es einzelne ähm, Fallberichte, dass das ähm, funktioniert. Und ich habe noch eine Arbeit gefunden, aus die sich äh, viele, na viele nicht, 100 Isolate angeguckt hat aus Dänemark über die letzten 40 Jahre, ähm, die so MHKs bestimmt haben von den ganzen Antibiotika, die so prinzipiell in Frage kommen. Also Penicillin, Ampicillin, Meropenem und eben auch Lenezolid. Und man muss sagen, die erste Key-Message, die ich eigentlich ganz erfreulich fand, ist, dass die MHKs im Schnitt sich nicht verändert haben. Also es, es gibt jetzt keine Anzeichen dafür, dass sich da irgendwelche Resistenzen hm. ähm, jetzt zum Beispiel ausbilden. Das fand ich eigentlich ganz gut. Also Ampicillin und so, das ist alles sozusagen gleich geblieben. Ähm, und auch Lenezolid ist... Ähm, quasi mit den gemessenen MHKs eigentlich immer unter dem Breakpoint äh, zur Resistenz geblieben. Also von den rein mikrobiologischen Daten ist das was, was wirksam sein könnte. Hm. Ähm, genau, und es gibt, wie gesagt, einzelne Fallberichte, wo das erfolgreich eingesetzt wurde. Ist wahrscheinlich eher ein Einzelfall und äh, individuelle Entscheidung dann.
0: Ja, ja. Genau. Okay, und jetzt das andere, äh, neben der Doppeltherapie, das andere große äh, Dogma oder das große Standbein der Therapie ist ja, dass man ganz lange therapiert bei der Listerieninfektion. Ja. Ja, wie lange therapiert man denn?
1: <lacht> ja, also das ist, ähm, ich finde, es das heißt ein bisschen wie Staph Aureus, ehrlicherweise, also <lacht> ja, wenn es nur eine Blutstrominfektion ist, dann sagt man 14 Tage, aber auch pff, ne, dafür ähm, ist die Frage muss man das jetzt alles IV machen? Kann man hm. das oralisieren? Wann kann man es oralisieren? Brauchen wirklich alle 14 Tage? Das sind Fragen, die, die glaube ich, nicht geklärt sind. Aber das ist jetzt erstmal so die Empfehlung, die eigentlich überall stehen. Ähm, bei äh, tatsächlich Organkomplikationen, also meningitis Endokarditis, irgendwas anderem, da geht man dann so in Richtung vier bis sechs Wochen. Wenn die Patienten tatsächlich schwer immunsupprimiert sind, ähm, tatsächlich dann auch noch länger. Also ich diesen einen Patienten mit der Endokarditis, den haben wir lange behandelt, haben das dann abgesetzt und dann hat der prompt ein Rezidiv gekriegt. Ja. Also da muss man dann im Zweifel noch länger behandeln, aber auch da der Zeitpunkt des Aufhörens, ähm, ja, wer weiß es, ja. Liegt, dann, liegt dann beim Behandler irgendwann, wer weiß es. Ne? Aber ähm, sicherlich eher länger. Genau. Ja, okay. Genau, und du hattest diese Mona Lisa-Studie schon mal angesprochen, die fand ich eigentlich ganz interessant. Die hat, da haben die Franzosen, ähm, genau, prospektive Kohortenstudie, sich äh, angeguckt von ähm, Patienten mit einer Listerienbakteriemie ähm, und die drei Monatsmortalität in dieser Kohorte allerdings von hospitalisierten Patienten war 45 Prozent, was ich echt hoch finde, muss was, man ja. sagen, ähm, und äh, 30 Prozent in den Fällen, die eine zentral, also eine ZNS-Infektion hatten. Also da war die Mortalität sogar noch ein bisschen geringer. Das finde ich schon extrem hoch. Das hm. ist natürlich auch wahrscheinlich präselektioniert. Patienten, die irgendwie aufgenommen werden, ins Krankenhaus werden, ähm, sind kränker. Und man muss auch sagen, der stärkste Prädiktor für Mortalität waren eben eine floride Krebserkrankung, Multiorganversagen, ähm, Verschlechterungen präexistierender Organdysfunktion und äh, Monozytopenien. Also insgesamt Patienten, die natürlich ähm, äh, extrem krank schon vorher waren. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen. Das, also 45% Mortalität finde ich wirklich schon ein Wort. Ja. Ähm, und das ist auch mehr als so das, was in der Literatur beschrieben ist. Ähm, auf der anderen Seite haben die sich auch Mütter angeguckt. Die hatten 100 Mütter ähm, in der Kohorte. Was ich, was ich wirklich ganz, ganz schön viel finde, also 100, 100 Mütter mit Listerieninfektion, wobei die Mehrheit dieser Patienten tatsächlich geburtshilfliche... Komplikationen hatten. Die meisten muss man sagen, Kontraktionen, frühzeitige frühzeitige Wehen oder ähm, so CTG-Veränderungen, aber eben auch 20 von den 100 Müttern äh, Abort. Ähm, davon waren die hatten die meisten eine febrile Krankheit, aber das ist auch schon, also das ist so das, was man auch in der Literatur kennt, aber ähm, genau, also tatsächlich für Schwangere eine wirklich problematische Erkrankung. Das muss man einfach mal so konstatieren, genau. Eine Sache vielleicht noch für, äh, für die Meldung von solchen Fällen. In ähm, Deutschland gibt es ähm, das Referenzlabor für Listerienerkrankungen, wo tatsächlich alle Proben von ähm, Listeriose, also alle Listeriennachweise gesammelt und auch sequenziert werden, um dann im Ausbruchsgeschehen zu erkennen. Das läuft, so wie ich das verstanden habe, über die mikrobiologischen Labore, die sozusagen automatisch die Isolate dahin schicken. Aber das fand ich nochmal ganz interessant. Also in Amerika hm, macht es das okay. CDC sozusagen und bei uns macht es aber eben auch das RKI, um das, um sowas dann zusammenzubringen eben auch. Okay.
0: Ja, super. Ich habe äh, viel gelernt über Listerien. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Ja. Also es sind äh, kleine grampositive Stäbchen, die irgendwie komisch unter Mikroskop aussehen, die gut im Kalten wachsen und die so ganz viele abgefahrene Pathogenitätsfaktoren haben. Äh, die kommen im Prinzip überall vor, so im Dreck und man nimmt sie über die Nahrung auf. Und die als klinische Präsentation kann man entweder Magen-Darm haben oder man kann so eine schwere Blutstrominfektion oder ZNS-Infektion haben oder Schwangere können vor allem, da können vor allem die Kinder ganz krank werden. Und als Therapie gibt man ganz lange äh, Ampicillin und Gentamicin zusammen.
1: Genau, und und bei Diagnostik Gen kann man mit, wahrscheinlich dann auch irgendwann etwas früher absetzen, Entschuldigung. Ja,
0: stimmt, stimmt. Ja, genau, das, das macht man nur kurz. Ne? Ja. ja, super gut. Dann war es das zu den äh, Listerien, ne?
1: Ich glaube, ja, genau. Cool, dann kommt Nächstes noch... Nächstes Mal dann oder übernächstes Mal dann mit den Legionellen.
0: Ja. Okay. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt noch zum Fundstück der Woche. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, ich bin heute so ein bisschen unkreativ, ehrlicherweise gewesen, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Also wir hatten, glaube ich, schon mal den February podcast empfohlen, den hattest du, glaube ich, mal empfohlen, ja. ne? Als ähm, auf jeden Fall must listen und ich wollte noch mal eine Folge hier jetzt empfehlen, ehrlicherweise, und zwar bin ich so ein bisschen auf einem Fagentrip gerade. Ah. <lacht> ähm, es gibt, also Fagen, da kann ich vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, ja, also Fagen sind ja so, ähm, so kleine, quasi kleine Viecher, die Bakterien lysieren können und gerade in Zeit von Multiresistenz ist das eine Therapie, die eigentlich so sehr in die äh, Voodoo-Ecke gestellt worden ist. Also da gab es ja sehr viel Research, bevor es Antibiotika gab. Als ein Antibiotika kam, wurde das eingestampft und in jetzt tatsächlich hauptsächlich in Georgien wird das irgendwie ganz viel gemacht. Aber das erlebt jetzt gerade so eine Renaissance, habe ich den Eindruck, ähm, dass das auch wieder so ein bisschen mehr in die äh, valide Therapie-Ecke gerückt wird, weil wir eben viel Probleme haben mit multiresistenten Erregern, die wir mit Antibiotika nicht in den Griff kriegen. Und ähm, diese Folge 52, Phage Hunt heißt die, da ist eine tatsächlich aus der University of California in San Diego. Genau, die hat, ähm, ist sozusagen Transplant Infectious Diseases Chair und Director of Organ Transplant und so weiter. Und die hat aber, zu, ist Clinical Lead am Center for Innovative Phage Applications and Therapeutics. Hm. Das heißt, das ist irgendwie, das ist total cool, was die so erzählt. Einfach nochmal so zum Grundlagen der Phagentherapie und wie die das jetzt auch einsetzen, sozusagen außerhalb von irgendwie so Einzelfallgeschichten und irgendwie aus Georgien importiert und so weiter. Also das fand ich total cool. Das ist also für so, infektiologisch äh, nerdy interessierte. Sehr interessant.
0: Ja, ich fand die Folge auch gut. ja, ja,
1: ja. Und deins? Wo ist denn dein Fundstück der Woche?
0: Ja, genau. Ich habe ähm, auch etwas von äh, Twitter mitgebracht. Äh, etwas nicht medizinisches. Ich habe einen Tweet gesehen, den ich zum einen ähm, total beeindruckend und zum anderen extrem lustig fand und der nichts mit Medizin zu tun hat. Deswegen dachte ich mir, das ist ein gutes Fundstück. Und zwar gut, hat eine ja. Geologin mit dem Namen äh, Dr. Emily Finch äh, etwas publiziert zu Ahlen. Man fragt jetzt zu Aalen, was ist das genau? Und die hat so krasse Facts da drin, die ich überhaupt gar nicht kannte zu Aalen ähm, aufgeschrieben. Und Aale sind anscheinend extrem abgefahrene Tiere, ähm, die anscheinend alle sich vermehren oder leichen ähm, im Bermuda-Dreieck. Und alle Aale, die in Europa und Amerika geboren wären, also sie sind alle im Bermuda-Dreieck sozusagen geboren und wandern dann dahin, wandern tausende Kilometer und dann ähm, auch wieder zurück zum Leichen ähm, und äh, machen dabei dann ganz dolle so physiologische Veränderungen durch, verändern ihre Farbe ähm, auf dem Rückweg, fangen sie dann irgendwann an, nichts mehr zu essen und der ähm, Magen verdaut sie dann so selber von innen und so ziemlich abgefahren und äh, genau die Erforschung von Aalen ist anscheinend auch ähm, noch sozusagen noch relativ am Anfang, interessanterweise hat sogar ähm, Sigmund Freud am Anfang zu Aalen geforscht und hat sich Gedanken um die Reproduktion von denen gemacht und so bevor er dann andere Sachen gemacht hat genau und jetzt aber ähm, ist in Scientific Reports vor wenigen Tagen im Oktober nämlich gerade ähm, noch mal ein dazu, äh, zu der Migration von Aalen erschienen, den können wir auch verlinken. Äh, ja, ziemlich abgefahren, aber dieser äh, Aale, dieser Aale. Ist, äh, ist auf jeden Fall sehr gut, genau. <lacht> <Das> <lacht> er hat ge geschrieben, geil. dass sie seitdem immer Strangers auf so Partys anspricht. <lacht> Do you know about eels? <lacht>
1: ja, genau. Oh Gott. Ja, Internet manchmal Internet. ist es sehr herrlich. Ja. <lacht> sehr schön.
0: Genau, Twitter ist doch fun. <lacht> okay. ist, ist es ist fun. Gut. Sehr gut. Dann ja. ähm, war es das für diese Folge und bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Bis dann. Tschüss.
0: <much>